0: Pienso en una problemática que es eh, todo el tema de la contaminación de los ríos, la mala calidad del agua, eh, las personas que mueren por la mala calidad del agua, y me parece increíble realmente. Me doy cuenta que la manera en la que lo propongo no existe, entonces ahí inició el trámite de la patente, que me lleva a ser la patente más joven en la historia de Colombia. La idea mía es poder continuar en la investigación, para así seguir aportando nuevas ideas y solucionando diferentes problemas que nos afectan como sociedad. Eh, muy pocas empresas se acercaron a mí o muy pocas instituciones se acercaron a mí eh, preguntándome o diciéndome, de hecho pues he pasado propuestas y todo, pero, pero no se ve el interés que realmente debería tenerse, sabiendo que pues, el problema del agua no solo afecta a poblaciones donde haya mala calidad, sino nos afecta a todos. Mi sueño realmente, con todo lo que he hecho, es que este proyecto llegue donde realmente lo necesitan. Ya. Donde realmente hay poblaciones, hay gente donde se muere porque no tienen acceso a agua potable. O sea, de verdad, eso me parece increíble y desde ahí nace todo lo que quiero hacer. Y es poder ayudar a estas poblaciones
1: Muy buenos días, tardes, noches a todos los que nos están oyendo allá afuera. Este es desde la cima, el podcast que da a conocer gente extraordinaria, hispanos e hispanas del mundo que están haciendo cosas increíbles. Y hoy tenemos a Laura Daniela eh, aquí con nosotros acompañándonos, que nos va a contar un poco sobre su historia. Laura, qué alegría tenerte con nosotros. Bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Laura, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué es lo que te hace extraordinaria? ¿Cómo es esto de que patentaste un eh, proyecto para salvar nuestros ríos en Colombia?
0: Bueno, eh, es un proyecto que nace desde el colegio, desde más o menos tercero primaria yo hago investigación, vengo de un colegio con énfasis científico, en décimo y once, eh, pienso en una problemática que es eh, todo el tema de la contaminación de los ríos, la mala calidad del agua, eh, las personas que mueren por la mala calidad del agua, y me parece increíble realmente. En la universidad inició todo el, pro ya bueno, en décimo año se inició como la investigación, en la universidad ya se hace el proyecto como tal, eh, con el apoyo de mis padres, que realmente, pues digamos que el proyecto va, eh, se hizo con todo el apoyo de ellos, ellos son los que están como detrás de todo el proyecto, eh, se realizó para presentar en la universidad en tercer semestre, en la universidad me comentan que es un proyecto innovador, inició todo el trámite de la patente, me doy cuenta que la manera en la que lo propongo no existe, entonces ahí inició el trámite de la patente, que me lleva a ser la patente más joven en la historia de Colombia. Este uh -huh. proyecto pues lo que es llegar a las poblaciones donde realmente necesiten agua potable, donde sea de difícil acceso, y que económicamente sea muy viable para poder que las personas de estas poblaciones lo puedan adquirir.
1: Wow, Increíble, porque fíjate que esa patente que tú lograste, que es descontaminar los ríos, llevar agua de calidad no solamente para las, las comunidades alrededor sino que esto se puede extender a otros países muchísimos países tienen exactamente el mismo problema de la calidad del agua, tenemos nuestra, nuestras aguas están contaminadas, nosotros mismos las grandes ciudades las estamos contaminando y es la clave no solamente para el país, no solamente para un par de ríos sino que podría ser la clave para el mundo, ¿de dónde nace este deseo por, el, por proteger el agua? porque el agua y no el, el, el oxígeno no hay, bueno hay tantas maneras de cuidar el planeta y tú decides enfocarte en el agua
0: bueno como te decía digamos que en el colegio eh, no siempre debemos plantear un proyecto entonces debemos pensar en una problemática cuando inicio investigando eh, qué tipo de problemática se podría de alguna manera eh, solucionar eh, mi mamá siempre tuvo como un interés particular por todo el tema del tratamiento de agua. Realmente ella es como la que más me impulsó a que estudiara todo el tema de tratamiento de aguas, ella siempre quiso. Yo estudié en un colegio que queda frente al río Bogotá, entonces constantemente pasaba por el río Bogotá y veía la contaminación del río Bogotá. Entonces digamos que todos estos factores eh, influyen en tomar la decisión de hacer una investigación relacionada con el tratamiento de aguas.
1: Claro. ¿Qué estás haciendo en este momento, Laura? ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, en estos momentos soy contratista de la gobernación de Cundinamarca. Trabajo en el laboratorio de aguas de Villa Pinzón de, ah. de la gobernación. Eh, estoy, ya terminé mi carrera y estoy esperando que otros proyectos puedan surgir para poder continuar en la investigación. La idea mía es poder continuar en la investigación para así seguir aportando nuevas ideas y solucionando diferentes problemas que nos afectan como sociedad.
1: Laura, y cuéntanos qué tan difícil ha sido para ti, como científica tan joven en el país, encontrar trabajo, dar a conocer tus estudios, los resultados que has ido encontrando, sí. lograr patentar, cuéntanos sobre ese proceso.
0: De hecho, ha sido bastante complicado porque yo en estos momentos no me encuentro eh, investigando. Yo estoy, gracias a Dios, tengo trabajo, pero no es en la parte de investigación, que realmente es donde me interesa y donde quiero continuar. Eh, el apoyo que recibí pues fue por parte de la gobernación. Eh, muy pocas empresas se acercaron a mí o muy pocas instituciones se acercaron a mí. Eh, preguntándome o diciéndome de hecho pues he pasado propuestas y todo pero, pero no se ve el interés que realmente debería tenerse sabiendo que pues el problema del agua no solo afecta a poblaciones donde haya mala calidad sino nos afecta a todos entonces no, no ha sido como me hubiera gustado realmente porque siento que tengo mucho que aportar pero pues de todas formas me queda muy complicado eh, pues costearme todo a mí sola, sin laboratorio, poder hacer investigación. De hecho, mi investigación de la patente se hizo en la sala de mi casa, o sea, realmente mi laboratorio fue la sala de mi casa. Uh -huh. Entonces, digamos que no, no es tan grato, digamos, que darse cuenta de eso.
1: Como con dolor de patria, yo que estoy fuera del país, digo, ¿qué te hace pensar eso de cara a tu futuro? ¿Cuáles son como tus proyecciones como científica, como investigadora?, ¿Qué ves?
0: Pues a mí me encantaría que mi investigación y que todo lo que hago se quede en mi país. Sin embargo, pues ya ha pasado ciertos meses desde que salió mi proyecto, ya digamos que el boom ha ido bajando muchísimo y no logré cómo encontrar cómo hacer la parte de investigación acá en el país. Entonces, lastimosamente... Siento que de una forma u otra debo comenzar a buscar en otros países que de pronto, donde de pronto pueda encontrar el apoyo que realmente quiero porque es que es muy triste que ni siquiera una beca para investigación me hayan ofrecido en Colombia. Entonces, y quiero continuar a, eh, estudiando, sin embargo, pues a veces es muy complicado poder pagar eh, ya estudios extra de maestrías y ya temas diferentes a la universidad, entonces... Estoy, estoy en busca de becas, de ver si dándole lo último, si me puedo quedar en el país y si no, pues comenzar a buscar en otros países.
1: ¿Cuál es el sueño? Cuando miras así en grande, ¿qué viene a la cabeza? ¿Cuál sería el sueño para la, Laura Daniela?
0: Mi sueño realmente, con todo lo que he hecho, es que este proyecto llegue donde realmente lo necesitan. Ya. donde realmente hay poblaciones, hay gente, donde se muere porque no tienen acceso a agua potable, o sea, de verdad eso me parece increíble y desde ahí nace todo lo que quiero hacer y es poder ayudar a estas poblaciones que los ojos de la gente importante de este país en general, del mundo, se pongan en ellos para que podamos solucionar las problemáticas que realmente los afectan a ellos, porque no solo son problemas de agua, y tienen muchos problemas pero de una manera u otra que aunque sea con un granito de arena que yo pueda aportar, se pueda solucionar alguno de los problemas que afectan a estas poblaciones que realmente necesitan ayuda.
1: qué bien, me encanta lo que estás diciendo porque al final la idea es llegar a donde se necesita el agua. Es impresionante que a esta altura estamos ya viajando a otros planetas, ya estamos hablando de viajes turísticos, a Marte y saliendo de, las, de, la, de la esfera de la Tierra y todavía no hemos logrado resolver los problemas básicos como uno de ellos, como es el del agua.
0: Exactamente. Eso uh -huh. es lo más triste. Por eso quiero que llegue a estas poblaciones, buscar cómo poder hacer. Eh,
1: Laura, cuéntanos un poquito de ti y de tu familia. ¿Quién es, ¿Quién es Laura? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
0: Bueno, mi familia son mis padres, mi hermano, eh, y mi perro Ah, qué <ríe> eh, digamos que en los tiempos libres eh, ante, hace muy poco dejé practicar pero practicaba Ultimate el ah, el
1: aquí es súper conocido sí, me gustaba muchísimo uh
0: -huh. sí me, me gustaba muchísimo estaba en el equipo de la universidad ah. eh, compartir con las personas que quiero digamos que In muchas personas tienen como el tabú de que cuando uno está muy metido en investigación, en ciencia, cuando es ingeniero y todas esas cosas, no tiene vida social, realmente se puede, se puede hacer todas las cosas y saber repartir tu tiempo. Entonces, eh, compartir con las personas que quiero, eh, ver películas, series, en general, no soy mucho de salir tampoco, pues, porque no me gusta. Pero, pero sí me gusta mucho compartir, jugar, porque es con mis papás y eso en general me parece
1: muy chévere. Ah, ¡Qué maravilla! Laura, ¿y si te encontraras con la persona exitosa, con la Laura científica que se acaba de ganar un Nobel de Biología o eh, en 10 años, qué crees que te diría esa persona? ¿Cuál sería ese consejo que le da esa Laura a esta Laura chiquita que hay hoy? Eh, acá pensando en cómo, cómo seguir avanzando.
0: Yo creo que me diría que todo el esfuerzo que he ido teniendo no solo yo, sino quienes están detrás de todo esto que es mi familia, ha valido la pena, que es cuestión de, de seguirle echando ganas, de seguir soñando, porque lo más importante es soñar con un sueño, uno lucha por ese sueño y de una manera u otra sea o no sea complicado las cosas se logran, entonces es eso es seguir soñando es seguir luchando y seguir haciendo las cosas como se han hecho hacer todo bien porque quien obra bien le va bien ah qué bonito eso, me gusta mucho estoy tomando notas, estás
1: diciendo seguir luchando seguir soñando, seguir haciendo las cosas bien porque quien obra bien le va bien, ¿quién te enseñó eso?
0: Eh, pues es una frase que siempre decimos acá en la casa, mis papás eh, mi mamá, es, es una frase que decimos nosotros,
1: quien, quien obra bien, bien le va bien. Quien obra bien le va bien. Durante tu tiempo en la universidad, ¿cuánto tiempo duró tu carrera? ¿Y cuál es tu título?
0: Eh, mi universidad duró seis años mi carrera, entonces son cinco años de la carrera más las prácticas que realicé, y pues en segundo semestre perdí semestre, entonces fue un año extra.
1: Qué bien, pero
0: bueno,
1: excelente lo que estás diciendo porque me lleva a la siguiente pregunta y es, te iba justo a preguntar si en algún momento durante tu vida o tu carrera hubo un momento difícil de crisis en donde dijiste esto no es lo mío, me voy, gracias. ¿Y qué hiciste?
0: Sí, Uf, muchas veces realmente, digamos que en segundo semestre que perdí semestre fue muy duro para mí, obviamente consecuencia de malas decisiones que tomé durante ese semestre, eh, en cuanto a pues, decisiones como no estudiar, por eh, no sé, ver una película, una serie, o no hacer el trabajo, pues es así, buenas decisiones que tomé, pues perdí el semestre, en ese momento dije, esto no es lo mío, eh, no me estaba esforzando, creo que fue como una crisis que muchas personas tienen en su carrera, lastimosamente, bueno, lo mío fue como ya perdiendo el semestre, sin embargo, digamos que mis papás me apoyaron muchísimo, me dijeron, como eres una o sea, eres un edificio en construcción, si las bases quedan mal, pues todo en general va a quedar mal. Entonces, aprende de esto. Desde ahí, digamos que como que cambié el chip de toda la parte de estudio. Sin embargo, pues sí, pensé como esta no es mi carrera, debía haber estudiado otra cosa. Pero luego pensaba, realmente esto es lo que quiero y con esto puedo lograr lo que tanto he buscado. Y terminó mi carrera ya entregando todo y todo y siento que tomé la mejor decisión, amo mi carrera, amo lo que estudié y pues fueron muchos obstáculos con la patente también, lo mismo digamos que quien me ayudaba como en la parte de la construcción era mi papá, cuando hicimos un ensayo tuvimos unos problemas digamos que se explotaban las máquinas, hicimos ensayos en milgar nos dañaron el agua antes de que hicieran el análisis de las aguas, entonces ese... Este momento fue el momento más triste, mi papá se sentó de un lado, yo me senté del otro, eh, no sabíamos si llorar, porque en serio, en serio fue muy complicado, o sea, justo iban a hacer el análisis, era como la culminación de todo lo que habíamos hecho y lo dañaron, entonces fue, fue muy duro para nosotros, pero digamos que todas esas cosas eh, me hacen sentir como más orgullosa de lo que se logró. Uh -huh.
1: Y bueno, uno el apoyo de tus papás y cuando sentías ya no puedo más, ¿qué pasaba dentro de ti? ¿Qué ayudaba que dijeras, bueno, no voy a seguir otro poquito?
0: Eh, recordar, porque estaba luchando, recordar sí. que realmente el objetivo de ese proyecto era ayudar poblaciones que lo necesitaban. Entonces pensar en que pues se podía quedar solo ahí y, y que el aporte que yo de pronto quería hacer y que de pronto podía lograr no lo iba a hacer porque me iba a rendir, me hacía pensar en eso, entonces era como la motivación de ellos, el pensar, muchas veces como que en la noche me sentaba y pensaba y decía, como si esto es para mí, por favor Dios dame mucho, soy muy creyente, entonces decía como Dios dame muchas fuerzas, porque pues a veces es complicado, pero gracias a Dios todo se logró.
1: Qué bien. Bueno, felicitaciones. Además, como colombiana me siento súper orgullosa por semejante patente y semejante logro. Eh, y Cuéntanos de algún momento en donde te sentiste absolutamente feliz, que valía la pena, que es, era este el camino, o algún momento de explosión de felicidad.
0: Realmente tengo varios momentos felices, el, uno de los más felices, bueno voy a contar todos. uno de los más felices fue cuando la patente fue aprobada, justo ese día dije, o sea, de una forma u otra sentía como una pequeña como cosita de, ay no lo van a aprobar, de pronto no es tan innovador, ya existe, tratamiento de aguas existe, no sé si de la manera sea, bueno, cuando me llegó el correo, ese día estaba súper contenta, de hecho no estaba en Bogotá, estaba con mi hermano de viaje, llamé a mis papás a contarles. Creo que ese momento fue muy, muy feliz porque era como el pago de una manera u otra de todo lo que habíamos hecho. Y el otro momento que realmente sentí mucha felicidad, eh, yo a mí me contactó una joyería, es una joyería colombiana, se llamamos Joyería, ellos están encargados, ellos como que intentan resaltar eh, cosas que hagan mujeres exitosas en Colombia. A mí, ellos me contactaron, me dijeron que les gustaría tener una reunión conmigo. No me dijeron nada más, a lo mejor, como ven a la follería, eh, yo no sé qué, con tu familia, ven arreglados para que tengamos una reunión. Yo, listo, perfecto. Llegué, estaba ubicada en Centro Andino, en el Centro Comercial, subí al segundo piso, había un tapete rojo desde la entrada de las desde las escaleras hasta la joyería había un saxofonista eh, estaban todas las empleadas de Moss estaban haciendo un camino en la entrada dentro de la joyería estaba el dueño de la joyería con la esposa unas flores cuando entré comenzaron a tocar el himno nacional todos me aplaudieron no. Hermoso, o sea, de verdad, fue hermosísimo, fue el reconocimiento más lindo. Ellos lo hacían para resaltar mi investigación, para resaltar el hecho de haber sacado la patente. Él me vio por una entrevista que me hizo la Superintendencia de Industria y Comercio y comenzó a buscarme. Eh, fue, un, O sea, hizo un evento total para eso. Eh, tenían pasabocas, comida me regalaron, me dijeron como elige las joyas que quieras porque es, mereces lo mejor, te gustaría claro. ser la embajadora de nuestra marca, o sea, wow. realmente dije, wow, este reconocimiento y de una joyería que uno dice que tiene que ver la ciencia, que tiene que ver el agua con ellos. Ellos buscaban era solamente hacer reconocimiento y que fuera embajadora de marca de ellos porque les gusta tener y resaltar eh, mujeres exitosas. Entonces... Ese día de, de verdad sentí una emoción muy grande y fue muy bonito, fue muy, muy, muy bonito.
1: Wow, ¡Qué bonito y qué bien merecido! ¡Felicitaciones! ¿Entonces todavía eres embajadora de su marca?
0: Eh, sí, sí señora, eh, ya llevo, es, inicié más o menos en noviembre, ya llevo como unos cuatro meses, cinco meses siendo embajadora de ellos.
1: ¡Ah, qué bonito! ¡Felicitaciones y qué, qué inteligentes! Fueron ellos al capturar a una persona tan linda y tan inteligente como tú, para, como embajadora de su marca. ¡Qué bonito! Eh, Laura, ¿qué le dirías? ¿Cuántos años tienes? Si sí, me puedes decir, pues, una pregunta. En estos
0: momentos tengo
1: 23. ¡23 añitos! ¿Qué le dirías a todos los niños y jóvenes que están por el mundo perdidos, generando problemas, que no saben lo que quieren, que están en contra de sus papás... ¿Qué les diría? ¿Cuáles serían las palabras de una niña de tu edad, de 23 años, que acaba de terminar su carrera, que está trabajando ya, pero sobre todo que acaba de hacer una patente para limpiar el agua de los ríos contaminados en el país y en el mundo?
0: Bueno, eh, creo que esto siempre lo digo, es muy importante y lo seguiré repitiendo, repitiendo. Nosotros somos el futuro del país, de nosotros depende que exista el cambio que tanto queremos. Si nosotros no hacemos nada, no va a suceder el cambio. Entonces, es cuestión de empoderarnos de pensar en los problemas que realmente nos están afectando como sociedad y buscar soluciones, porque por más pequeña que uno crea que sea la solución, realmente puede hacer el cambio. Entonces, nada de nosotros depende de que exista el cambio que tanto queremos como sociedad.
1: Qué bonito, me encanta porque hay tantos muchachitos que se les olvida en el mundo eso que te estás diciendo, que tienen la posibilidad de crear el cambio que quieren ver en el mundo. ¿Y qué le dirías a la Laurita de cinco años que un día de pronto estaba por allí sentadita llorando perdida porque no sabía qué quería hacer en el mundo o porque tenía frustración o estaba haciendo un berrinche? ¿Qué le dirías?
0: De hecho, justo eso me pasó más o menos en segundo. Se me cuando pasó eso, decía no hago nada, no estoy haciendo nada por mi futuro. Le diría que, que siga por el camino que voy, que realmente mucho más adelante voy a lograr el cambio que tanto soñé muchas veces y que sé que va a ser muy exitosa en un futuro. Entonces, que nada, que, que luche por sus sueños, que es lo más importante.
1: ¡Ay, oh, qué bonito!
0: ¡Qué lindo! Laura, ha sido una
1: bendición tenerte con nosotros esta mañana. ¿Algo más que quieras decirle a todas las mujeres y hombres hispanos del mundo que nos están oyendo?
0: Pues nada, eh, realmente... Eh, buscar apoyo para que este proyecto no quede solamente en un proyecto, en un sueño de una joven de 23 años, sino que se pueda lograr llegar a estas poblaciones eh, y también eh, las personas que de una manera u otra están buscando hacer el cambio que tanto quieren, que luchen, que a veces es complicado, es verdad, no es tan fácil como quisiéramos pero que es cuestión de querer y que todo lo podamos hacer, realmente podemos solucionar y hacer de este mundo un mundo mejor.
1: Qué bonito, es cuestión de querer, de que sepas lo que quieres y que luches por eso. Muy sí. bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Laura, ha sido un regalo y una bendición, me siento muy orgullosa de ti como, como colombiana en el exterior, me siento muy orgullosa de saber que, esto está ocurriendo en nuestro país, que hay niñas tan brillantes como tú que se están inventando maneras de hacer de nuestro planeta y de nuestro, de nuestro país y de nuestro planeta un mejor lugar, un lugar más habitable y seguro que hay una respuesta para el mundo entero. Así que no dejes que nada te pare. Muchas gracias por todo tu trabajo.
0: Muchísimas gracias por la invitación, por dejarme contar un poco de mi historia y espero que esto motive a mucha gente de verdad.
1: Muchas gracias, Laura. Bueno, a todos y todas los que están han oído esta entrevista, esta es Laura Daniela eh, Ida Raga, ella tiene 23 años y acaba de patentar su descubrimiento para mejorar la, la condición, la calidad del agua en Colombia, pero también en cualquier país del mundo. Así que esto es una historia que tenemos que compartir, Dele like, comparta, eh, mándela a sus amigos, a sus hijos para que vean que es posible tener niñas y personas tan brillantes y que de ellos, como nos dice Laura, en sus manos está el futuro de este planeta. No duden, no desaprovechen cada un segundo para hacer realidad el planeta que queremos, el país y el planeta que queremos. Esto ha sido Desde la Cima, nos vemos en el próximo episodio.